0: Heute zu Gast ist Ronny Schildknecht. Diese Folge wird euch präsentiert von Steuerberater Matussek. Steuerberater Matussek ist ein Steuerberater, der sich besonders durch moderne und digitale Arbeitsweisen auszeichnet. Und das in Verbindung mit kompetenten Mitarbeitern für jegliche Bereiche zum Mehrwert auf beiden Seiten ganz klar beiträgt. Sehr gerne könnt ihr Steuerberater Matussek direkt per Mail kontaktieren. Die Kontaktdaten sind unten in der Podcast-Beschreibung. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch den letzten Podcast von Steuern einfach erklärt anhören. Das Coole an Steuern einfach erklärt, der Podcast ist tatsächlich selbst von einem Triathleten. Und deswegen ja doch eine lockerere Art, die irgendwie sich für uns wirklich nett zum Anhören ist. Und deswegen ist es auch so einfach ein interessantes Gespräch, was man sich definitiv anhören kann. Heute zu Gast im Podcast habe ich Ronny Schildknecht. Ronny Schildknecht ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Ich mein langjähriger Triathlon-Profi, elffacher Ironman-Sieger, davon allein neunmal beim Ironman-Switzerland, sogar vierter auf Konama. Ähm, Manager von Sebastian Kienle, Manager vom hep team Also man sieht schon irgendwie in der Triathlon-Szene ist er relativ aktiv. Ähm, und ja, ich glaube jetzt auch durch die Managementrolle eben für den Podcast und durch die eigene Profikarriere natürlich sehr, sehr spannend als Gast. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass äh, du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja, herzlich willkommen, Ronny.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, heute mal äh, dabei sein darf. Äh, bei deinem Podcast und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und ich hoffe, ich habe ein paar gute Antworten. <lacht> das glaube ich, also da, da bin ich fest davon überzeugt.
0: Genau, äh, starten wir doch einfach mal bei dir, dass die Leute dich auch kennenlernen. Wenn du ihnen vielleicht jetzt noch kein Begriff äh, bist, weil ja nicht alle Hörer jetzt im Triathlon hier aktiv sind, äh, stell dich doch am besten mal kurz selber vor, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Ja, den Namen sage ich jetzt nicht mehr, Roni Schildknecht. Ich komme aus der Schweiz. Das muss ich wohl nicht erklären, das hört man ja ähm, ein bisschen. Ähm, und ähm, ja, ich bin, äh, war lange Triathlet, ähm, habe eben, wie du schon angesprochen hast, äh, dabei äh, über 20 Jahre fast. Neun, und dann habe ich neunmal den Ironman Zürich gewonnen. Äh, einmal Südaf ein, Ironman Südafrika und auch Ironman Florida, dort war ich auch unter acht Stunden und äh, war ich der Erste außerhalb Europas, genau. Ähm, und dann eben vierter Mal in Hawaii und ja, ähm, was kann ich noch sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, in, in Bachelor in Kommunikation, das habe ich teilweise noch nebenbei äh, gemacht. Und jetzt bin ich 41 und ähm, habe, steuere jetzt eigentlich meiner letzten Profisaison zu und habe jetzt sukzessive in den letzten zwei Jahren äh, mich eben auch ein bisschen mehr, ähm, ja, den, den Übergang ein bisschen vorbereitet und mache jetzt unter anderem eben auch das Management von Seppi Kindley, Imo Simmons, äh, Ben Hoffman ähm, und noch ein, ein, einigen äh, anderen, die man, die man auch kennt, ja, in der Szene
0: ja, äh, ich glaube, da bist du auf jeden Fall gut dann vorbereitet. Dann hoffen wir mal, dass die Saison jetzt noch stattfindet. Wir haben es schon ganz kurz besprochen. Du möchtest jetzt äh, in Thun noch an Start gehen, wenn das alles klappt. Ähm, wie sind denn so deine Pläne jetzt noch für die letzte Saison? Oder wenn jetzt diese Saison tatsächlich wieder nicht viel stattfindet, wird da noch eine
1: dran gehängt, oder ist sicher die letzte? Also das ist sicher die letzte ich wollte eigentlich letzte Saison aufhören und mein letztes Rennen wollte ich auch im Tun machen, aber ähm, ja, jetzt hat sich das so nicht, nicht ergeben und ich, ich fand das irgendwie traurig, so einen Abschied zu, zu geben, ohne, ohne einen coolen Wettkampf zu machen. Und, ähm, und ja, wenn es jetzt wieder so wäre, was ich nicht <lacht> hoffe, dann ist es halt so. Also irgendwann mal ist auch gut und ähm, wie gesagt, wie ich ja schon an angesprochen habe, ähm, bin ich mich auch ein bisschen am umorientieren, eben Karriere nach der Karriere und irgendwo die Zeit habe ich irgendwann dann auch nicht mehr und ich denke jetzt nochmals zum Angreifen tun im Juli, da, dafür habe ich die Motivation und auch kann ich die Zeit frei machen aber wie gesagt, ich werde zum einen auch nicht jünger und zum anderen eben kommen jetzt langsam halt andere, andere, Sachen, andere Sachen dazu, die wichtiger sind oder wichtiger werden, ähm, ja, nach der aktiven Karriere. Dann springen wir mal auf die
0: andere Seite der Karriere. Ich meine, 20 Jahre Triathlon-Profi ist schon ein bisschen, dann gerade so 2000 rum äh, mit dem Triathlon gestartet. Da hat es ja alles noch ein bisschen anders ausgeschaut. Ja, wie war denn da deine Entwicklung in Sport und warum
1: bist du dann Triathlon-Profi geworden? Ja, mein, mein Hintergrund war eigentlich nicht äh, Triathlon, sondern mein Hintergrund war, also ich habe von jung auf Tennis gespielt und Fußball und von daher ähm, das sehr intensiv. Aber, aber ähm, ja, jetzt äh, Triathlon war eigentlich kein Bestandteil ähm, lange, lange, bis, bis ich fast ähm, 20 Jahre alt war. Ich war dann in einem Sprachaufenthalt in San Diego und kam da in Kontakt mit Triathlon. Und ähm, ja, dort hat es mich dann so gepackt irgendwie, ähm, dadurch, dass auch ein Kollege Triathlet war und der hat mich ein bisschen inspiriert und erzählt von Hawaii und so. Und dann ging ich sogar ähm, rüber nach Hawaii, um, um den Wettkampf zu schauen und das hat mich dann doch, das war so ein prägendes Erlebnis, dort zuzuschauen. Das war auch ein Jahr, wo es enorm gewindet hat und harte Bedingungen waren. Und ja, das hat mich irgendwie ähm, fasziniert und es, hat, es, hat, es war auch so, dass ich, ich, eben ich war lange Tennis, Fußball und dann habe ich mich irgendwann für Tennis entschieden und mit 18 irgendwie hatte ich dann die Nase voll vom, vom Tennis und äh, habe auch noch Eishockey gespielt dazwischen als Hobby, äh, aber Tennis habe ich halt schon intensiv gespielt und ähm, ja, so kam ich dann dort in San Diego in Kontakt mit Triathlon und das hat mich ja fasziniert.
0: Ja, dort war es ja tatsächlich recht schnell. Also mit 18, wenn du mit dem Tennis aufgehört hast und dann war es ja nur irgendwie zwei, drei Jahre später dann schon die Profikarriere. Es ging dann ja wirklich recht flott, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe noch mit Duathlon zuerst angefangen, ein bisschen mehr Duathlons gemacht, ähm, aber jetzt auch nicht. Also ich habe, glaube ich, meinen allerersten Triathlon habe ich 99 gemacht, aber das war so eine... eine, eine Lustige Idee mit einem Freund. Das war mehr zum Finischen. Dann habe ich eigentlich lange nichts mehr gemacht. Und dann ab eben 2000, 2001 habe ich wieder angefangen. Und ähm, ja, das ging dann recht schnell. Ja, Also 2002, in du vor allem mit Duathlon, da war ich recht schnell vorne dabei. Auch schon äh, national. Und ähm, das Schwimmen haperte noch ein bisschen. Aber ähm, ja, ich hatte hatte natürlich schon Background, einen intensiven äh, Sport-Background und das hat mir sicher geholfen. Eben es ging schnell im Triathlon, aber irgendwo ja Tennis, Fußball, Eishockey, das sind halt alles ähm, Sportarten, ja, die habe ich intensiv betrieben und das hat mir sicher geholfen. Ja. Ähm, dann am Schluss dein Herz interessiert es ja nicht, was du machst, sondern <lacht> ähm, du brauchst einfach eine gewisse Anzahl von Stunden Training, äh, was auch immer das ist. Ähm, aber ich war natürlich schon Quereinsteiger und auch, war auch nicht effizient, das war eher mein Problem, schwimmen, laufen, Radfahren, war, aber, aber der Motor, der war da und auch, der war auch schon gut, äh, der hatte auch schon ordentlich Kilometer, Oder, nee, der, also Kilometer nicht, aber der, viele Stunden, also mein Herzmuster hatte schon viele Stunden und äh, da, ja, das, das hat mir sicher geholfen.
0: Ja, recht schnell äh, wurdest du dann ja eben auch professionell. Ich denke mal, anfangs irgendwann noch mit einem Job und dann hast du so begonnen, dich mehr mit dem Thema Vermarktung auch auseinanderzusetzen. Gehe ich mal davon aus, wann war das dann so, dass du irgendwann Vollzeitprofi wurdest und was hatte vielleicht auch das Interesse dann so ausgemacht, jetzt eben nach der Karriere, das sind eigentlich mehr zwei Fragen, aber jetzt habe ich es schon gestellt, äh, nach der Karriere eben diesen Teil vom Profi eben Vermarktung
1: zum Beruf
0: dann auch zu machen.
1: Ja, ja es war so, ich wurde dann 2002 Profi in Anführungsschlusszeichen. Also ich bekam Profi-Vertrag im EWZ Power Team. Das war da zumal so ein bekanntes Team. Und also ich konnte da noch nicht davon leben. Ich war auch noch etwas unterstützt von meinen Eltern. Und dann habe ich eben nebenbei noch Kommunikation studiert. Und das habe ich eigentlich recht lange neben meinem, meiner aktiven Karriere. Also es waren nur zwei Tage in der Woche. Also das konntest du berufsbegleitend machen. Und das hat mir wirklich super gut getan. Also dieser Mix auch. Und dann musste ich halt auch mal Pause machen. Und es gab mir eine gute Struktur. Und eben ich, und, und die Kommunikation, das konnte ich dann auch gut verbinden mit, eigentlich, mit dem Sport. Beziehungsweise das Social Media kam dann eher, erst etwas später aber irgendwo doch ein gewisses Grundwissen konnte ich mir da schon aneignen ähm, und, und dann anwenden. Und, ähm, ähm, aber meine Absicht war jetzt nicht, äh, schon irgendwie Athleten zu managen, gar nicht. also die, das, das, Ich habe einfach Kommunikation studiert, weil Wirtschaft war mir irgendwie äh, etwas zu, pass auf mich vielleicht, zu trocken. Kommunikation ist so ein bisschen, ich würde mal sagen... Ja, nicht schwammiger, aber äh, es ist ein bisschen, ja, es ist mehr Softskill und schon auch Wissen natürlich. Aber, aber es ist, ähm, ja, ich, ich wusste auch nicht genau, was ich machen wollte. Darum wollte ich so eine Generalistenausbildung ein bisschen. Und das, das war eigentlich recht, das passte recht gut mit der Kommunikation. Und eben das Berufsbegleitende war, war perfekt.
0: Ja, das klingt gut, auf links.
1: Klingt auf jeden Fall so. Ja,
0: und die Soft-Skills scheinst du jetzt inzwischen ein bisschen verfeinert zu haben. Also ich meine, inzwischen bist du einfach äh, eben doch bei diversen Profis und eben auch im HEP-Team einfach für die Vermarktung zuständig äh, beziehungsweise für die Kommunikation ähm, und selber eben auch über deine Profikarriere. Da, wenn du jetzt sagst, klar ist Wissen und so weiter, aber eben auch die Soft-Skills. Vielleicht hast du ja den ein oder anderen soft skill der sich über die Jahre als Profi einfach als besonders wertvoll herausgestellt, den
1: du teilen kannst mit uns? Ja, also ich meine, ich denke, man lernt, also erstens mal Soft-Skill, aber ich denke, man könnte es auch sagen, man lernt von Fehlern. Also ich habe viele Fehler auch gemacht. Also ich war ja selber Athlet und ich hatte Sponsoren und ich hatte da schon auch, ähm, ja, wie soll ich sagen... Ähm, ist schon eine delikate Angelegenheit auch, ja, einfach es, ich hatte ja dann Erfolg und dann kamen die Sponsoren irgendwann dann also es ist nicht so, dass mir die Bude eingerannt wurde ähm, aber am Schluss, äh, nur weil du dann gewonnen hast, heißt ja nicht, also musst du ja trotzdem noch irgendwo eine Leistung bringen, also nicht nur Leistung auf dem Platz, wollte ich fast sagen auf dem, beim Triathlon, sondern ähm, ja, auch neben, neben dem, nebenbei und äh, ja, du musst dir überlegen, was für einen Mehrwert kannst du äh, generieren und ähm, ja, da hatte ich mal auch einen Fehler gemacht, da hatte ich einen ein Helmsponsor, zum Beispiel in Hawaii, ähm, aber ich habe mir dann nur einen, ähm, also ich habe mir dann einen aero zugetan und, ähm, und in Hawaii war dann so heiß und mir war das gar nicht bewusst und dann habe ich mich dann am Renntag entschieden auf einen Helm, Helm, einen Helm zu nehmen, der der ähm, der mehr Lüftung hatte, aber der Sponsor war dann nicht drauf, auf dem Helm, oder? Und dann habe ich das irgendwie so entschieden, einfach irgendwie vor dem Rennen, so kurz vor dem Rennen, ohne zu überlegen und das war dann... Das und auch ganz dann natürlich so eine Kommunikation, oder? Genau, also das war natürlich dann ganz schlecht und ich hätte das eigentlich sagen sollen und dann hätten sie vielleicht gesagt, hey, mach das doch, aber ja, das habe ich dann eben verpasst und dann, dann das Sponsoring, das war dann auch ziemlich schnell vorbei, ähm, und das war irgendwie so eine blöde das, ich habe das noch am Morgen vor dem Wettkampf, habe ich gar nicht mehr überlegt oder, ich, das war am Anfang meiner Karriere, ähm, aber ja solche Sachen, das geht, geht einfach nicht oder, das, das kannst du nicht machen, also eben ich habe da Fehler gemacht und äh, ja, ich, das war ist nur ein Beispiel ähm, allgemein äh, wenn du, oder auch wenn du äh, mit den Leuten sprichst und was versprichst dann musst du es auch einhalten, also dann musst du das auch liefern und ja ähm, ja, ich habe ich hab so viele Fehler gemacht und, und viel, aber das Wichtigste, ist, dass man was daraus lernt und, und das habe ich dann auch, also ähm, ja, ich denke, das Wichtigste ist immer, egal was ist, man sollte, ja, kommunizieren eben, dann, an, äh, egal was es ist, ähm, im besten Falle immer vorher, im schlechtesten Falle danach, aber immer ehrlich sein auch, das hilft auch, Ehrlichkeit und dann, also meistens, wenn ich, eher, wenn ich ein Problem habe oder auch für einen Athleten ein Problem habe, was sehr unangenehm ist ähm, oder auch ein unangenehmes Gespräch und dann überlegst du dir teilweise, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Soll ich jetzt die Hälfte sagen oder soll ich, du ja, soll ich, soll ich das ehrlich so sagen, wie ich das denke ähm, oder eben nicht? Und ich habe dann gemerkt, äh, ja, das Beste ist immer das Ehrlichste. Also wirklich, weil dann bist du am glaubwürdigsten, egal wie unangenehm das ist. Es gibt einfach teilweise Gespräche mit Sponsoren, mit wem auch immer. Da ist die Wahrheit eigentlich so unangenehm zu sagen. Aber ähm, ja, es ist immer das Beste. Und wenn das gegenseitig ist, umso besser. Ähm, ja, das, das ist sicher auch noch so. Und das sind dann eben die Soft Skills vielleicht. Man kann ja auch auf, man kann, ähm, wir Schweizer, ist immer lustig. Ich habe jetzt viel mit Deutschen zu tun ähm, und äh, die Deutschen haben schon eine andere Sprache. ist natürlich viel eine bessere Sprache, Sprache, wenn wir jetzt Hochdeutsch sprechen. Also dann bin ich immer benachteiligt eigentlich oder ähm, von der Sprache her und auch von der Direktheit. Als Schweizer empfindest du das teilweise schon fast aggressiv oder ähm, äh, ja, einfach direkt. Wir Schweizer wir, wir sprechen immer ein bisschen um den heißen Brei ein bisschen. Und sind zu, zu anständig und äh, das, also das merke ich einfach bei ihnen. Und da musste ich mich auch ein bisschen äh, anpassen, dass du das auch nicht persönlich nimmst. Ähm, ich habe das Gefühl, in, bei Deutschland ist einfach, ja, ist das ein bisschen anders. Oder in Deutschland wird anders miteinander gesprochen und auch das Vokabular ist anders. Ähm, aber das ist eigentlich nicht äh, böse gemeint, sondern es wird einfach anders, äh, ja, anders gesprochen. Sehr interessant. Ja, das
0: ist wirklich recht interessant, besonders weil ja jetzt auch meine Sprache eher relativ direkt ist, würde ich behaupten, zumindest immer von den Fragen her. Also wenn, wenn dir da dann einfach was zu viel ist, äh, dann kannst du auch einfach ganz easy sagen von wegen, ja, ähm, nee, die Frage beantworte ich lieber nicht. Also nur, dass ich dir da die Hintertür öffne, wenn du schon eben <lacht> ansprichst. Ähm, dass äh, das teilweise zu direkt ist, wie es
1: in Deutschland nach also, wird nein, ich, ich, ich schätze das sogar, ich schätze das sogar. Nein, überhaupt nicht, nimm dich nur zurück. Nein, ich schätze das auch, aber es ist einfach interessant, A als Schweizer, wirklich als Schweizer, äh, muss man sich daran gewöhnen, jetzt nicht das, ist nicht, das kann man jetzt nicht per se vielleicht bei allen. Also du bist jetzt sehr angenehm. Es hat nichts mal nicht, nicht mal etwas zu tun mit, mit äh, weißt du, das ist einfach die Art und Weise. Aber es gibt natürlich. Du bist jetzt eher, finde ich jetzt nicht der Typ, das typische Beispiel, ähm, finde ich jetzt. Also gut gemeint. Ähm, <lacht> aber einfach teilweise ja in Verhandlungen. Teilweise ist das einfach interessant, weil es ist einfach sehr direkt. Was ich super finde, dann weißt du, woran du bist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja gut, und ich meine inzwischen, also einige von seinen Soft Skills, beziehungsweise auch von den Werten so für eine gute Partnerschaft hast du ja jetzt schon genannt. Und ich meine, es ist ja inzwischen auch erfolgreich für dich selber als Athlet, beziehungsweise auch für deine, äh, für deine Athleten, die du jetzt eben betreust. Ähm, ja. Deswegen wird mich mal so die Basis, die quasi eine gute Partnerschaft für dich ausmacht, interessieren, egal ob es jetzt für dich selbst ist oder für deine Athleten eben. Die Basis, wenn du anfängst? oder, oder die, die, die Basis für den Erfolg von einer ähm, von einer guten ja, Geschäftsbeziehung, von einem guten Sponsoring. Du hast einen Punkt schon genannt in Sachen Ehrlichkeit. Ähm, das ist, denke ich mal, eben was, was dir ganz wichtig ist, aber da wird's, das wird wahrscheinlich nicht das Einzige
1: sein. Nein, definitiv nicht. Also ich denke, zu Beginn einer Partnerschaft, also ist es immer, am Anfang ist es ja auch ein Abtasten, man lernt sich kennen. Und dann ist wichtig auch, was, was wird erwartet. Eben Erwartungen und auch das eine ist die Erwartungen, dann einigt man sich ja darauf oder findet sich irgendwo im besten Fall. Aber dann muss man ja, dann hat man einen Vertrag und dann muss ja das aber dann auch eingehalten werden. Also ich denke, ähm, die Basis ist eigentlich eine ne offene Kommunikation, das ist die Basis und dann eine klare Kommunikation, also klar ehrlich, aber klar ähm, und, und, und am Schluss ähm, sicher auch, ähm, ja, also schlussendlich ist es, ähm, ja, muss es, ähm, wie soll ich sagen, es muss, ähm, ja, eine gute Verbindung bestehen. Also je besser die ist und je offener dass man kommunizieren kann, desto besser. Also das ist für mich immer die Basis ähm, irgendwo, dass, dass man äh, irgendwo auch weiß was will der Sponsor, was erwartet er und was kann man ihm bieten und was nicht. Und, und, und ähm, ja, also das ist für mich die Basis. Ähm, Offenheit, klare Kommunikation, ähm, ja, immer wieder ähm, auch äh, Kontrolle dieser Punkte, also dieser vertraglichen ähm, Abmachungen oder ähm, wie auch immer, also irgendwo eine Kontrolle davon und vielleicht ein, es ist, schlussendlich ist es eine Betreuung äh, einer, einer Beziehung, also für mich, also ähm, und, und je mehr, dass du da irgendwo, es geht gar nicht immer unbedingt, ich rufe auch oft mal an die, die Partner und frage einfach, wie es geht oder frage, ist etwas, können wir noch besser machen, also für mich ist die Basis die, ähm, der Zugang, die, der, der, also ja, die, ähm, ja, die Beziehung. Oder? Das ist für mich die Basis, wenn man sich mal gefunden hat mit den Grund, ein, äh, Grundvoraussetzungen. oder Und dann, dann ist, wenn du das langfristig machen willst, ist das wie eine Beziehung, wie jede andere Beziehung. Ähm, und die ist einfach geschäftlicher Natur, was teilweise sich auch vermischen kann. Ähm, das ist auch so der Fall. Ähm, aber, aber grundsätzlich ähm, ja, ist das ja auch nicht schlecht. Ähm, ähm, hat auch seine Vorteile. Äh, aber man muss es einfach immer professionell ähm, halten. Und das, äh, ja, das ist wichtig. Wenn das beide können, ist das auch gut. Ähm, aber dass sich das teilweise sogar vermischt und man sich sympathisch ist oder wie auch immer, das ist ja auch super gut. Also darum macht man ja die Partnerschaft. Am Schluss, ähm, ich bin ja der Link jetzt zwischen den Athleten, aber mir ist auch immer wichtig, dass die Athleten selber auch einen Kontakt pflegen. Ich springe eigentlich nur rein, wenn es mich braucht. Also am Schluss würde ich mich bezeichnen als, äh, ja, ein bisschen äh, nicht jetzt äh, die, für die ja, nicht mühsamen Dinge, aber mehr, ähm, ich, ich schaue einfach, dass das reibungslos alles klappt. Und, und, äh, aber am, am Schluss muss auch der Athlet sein, etwas dazu beitragen, oder? Ähm, weil weil ähm, gewisse, gewisse Partner wollen auch diesen direkten Kontakt ähm, Jetzt zum Beispiel bei, bei Sepi ist es natürlich so, wenn du so viele Partner hast, kannst du ja nicht allen gerecht werden. Also, du kannst jetzt nicht immer allen anrufen und fragen, wie es geht, sonst kommst du gar nicht, kommt er nicht mehr zum Trainieren. Und ich mache dann einfach dies, ich entlaste ihn einfach, oder? Um das geht es. Ähm, aber das heißt nicht, dass er auch, auch mal etwas, also im Sinne von, das ist ja auch in seinem Interesse. Ähm, und ähm, ja das, da ergänzen wir uns eigentlich ganz gut und ähm, bei Vertragsverhandlungen habe ich auch schon oft gehört als Athlet ist es eher unangenehm ähm, es ist zwar angenehm zu plaudern, aber dann vielleicht über Zahlen zu sprechen ist dann vielleicht nicht so jedermanns äh, ja, ist vielleicht, der Athlet weiß dann auch nicht, ah, was kann ich fragen, was darf ich, wann ist das schon fast, fast frech ja, also das sind solche Sachen, oder? und ähm, ja Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, welche Aufgaben übernimmst du dann meistens bei den Athleten? Also Vertragsverhandlungen, Kontaktpflege habe ich jetzt auf jeden Fall schon gehört. Wahrscheinlich auch am Anfang eine Akquise oder äh, was ist da dein Aufgabenbereich? Ich meine, gerade bei den größeren Athleten
1: sicher auch die eingehenden E-Mails, oder? Ja, genau. Also ähm, jetzt, also... Akquise natürlich, das ist das eine. Ähm, dann auch, ähm, ja, dass die ganze Abwicklung eigentlich von Akquise zu ähm, Verhandlungen und vor allem auch nach, eben nach Bearbeit, also nach, also im Sinne von Betreuung. Ähm, das ist eigentlich fast die, das Wichtigste, die Betreuung. Also so ein so einen Vertrag hast du eigentlich noch schnell abgeschlossen, aber, ähm, aber danach eben auch, dann wird es eigentlich mehr, dann, dann weißt du, mit wem du es zu tun hast oder und darum, dann kannst du eigentlich dich. Ähm, sozusagen abheben von den anderen, dass du einen guten Service bietest. Das nicht einfach im Sinne von, ah, jetzt haben wir den Vertrag abgeschlossen, jetzt machen wir, was wir wollen. <lacht> Sondern dann, 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 dann ist es wichtig, dass du, dass du, dem, dem, ja, dass du dem dann auch äh, gerecht wirst und, und, und das pflegst. oder Und ähm, da ist sicher mein Mehrwert vielleicht, weil ich früher als Athlet hatte auch immer... Ähm, Mühe, mich um alles zu kümmern und heute fällt mir das viel, viel einfacher, weil, ja, wenn es nicht, ja, als Athlet hatte ich noch viel mehr nur Training im Kopf und, 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 und früh und, ja, ich war, hätte, wäre sicher auch mal gut gefahren, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir teilweise mich einfach beraten hätte. Ähm, ich hätte jetzt nicht unbedingt Manager gebraucht, aber bei Sebi kann ich das voll nachvollziehen, weil das ist fast ein ein Full also wenn du willst, ist das ein fulltime job Es ist immer auch, also ja, also das, das da, und gerade die Akquise, die hat ja keinen, da gibt es fast kein Limit. Also wenn du, ja, also da kannst du den ganzen Tag rumtelefonieren und alle fragen und von daher, das, das hat eigentlich kein Limit. Ähm, ja, aber es macht äh, ja nein, es macht auch Spaß und ähm, ist nicht immer von Erfolg geprägt. Ähm, das Ganze ist oft bekommt man Absagen und, und das ist völlig normal, ähm, aber äh, am Schluss ähm, eben, es gibt ja, es ist sehr vielseitig. Akquise dann äh, ähm, auch, wenn du dann mal im Gespräch bist, dann, dann äh, machst du einen ein, ein Vorschlag und dann wird verhandelt und dann, äh, und dann auch danach die Umsetzung von den, vom Mediaplan die Shootings planen und äh, ja es, es ist alles also ich plane auch zum Beispiel oder Sebis Shirt designen also sein sein Race -Shirt, äh, sein Race Suit design also es ist sehr vielseitig ähm, was sehr spannend ist ja also ja
0: eine Sache die ich auch echt interessant fand die du angesprochen hast war ähm, eben du weißt oder als Manager weiß man auch eben so ein bisschen besser, was man fragen darf dann in Sponsorenverhandlungen, wenn es dann wirklich ums Geld halt geht. Hast du das dann einfach über Learning by Doing und äh, gelernt oder gab es da eine Fortbildung? War das in deinem Studium drin? Worüber hast du das gelernt?
1: Ja, nein, das kann man eigentlich nicht so lernen. Das ist mehr, äh, das, das habe ich gelernt über Erfahrung, also im Sinne von ähm, ich weiß halt jetzt langsam ein bisschen, habe natürlich einen Überblick, was so der Markt ist ich kenne sehr viele Athleten, bin ja seit 20 Jahren dabei und kenne sehr viel haben schon sehr viel gehört, habe schon sehr viele Deals gemacht, von daher kann ich in etwa abschätzen was man fragen darf und es kommt auch immer sehr darauf an was ist das für ein Partner, also ist das ein, ist das ein regionaler Partner ist das ein, 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 ein Big Player, sagen wir jetzt mal so ähm, und, ähm, ja, das kommt immer sehr darauf an, also, und, und dann, ich meine, man kann ja auch verschiedene Packages anbieten, also, kannst du ja ein Base Package, und dann kannst du dich halt ein bisschen hochtasten, weil du, wenn du nicht weißt, wie das etwa, was etwa das Budget ist, oder dass die sich nicht irgendwo, äh, finden, hey, was fällt dem ein, so viel zu fragen, dann kannst du sagen, ja, hier, gibt auch eine kleine Variante, also, von daher ist immer ein bisschen die Frage, oder? Wo, wo, wo fängt man an? Also, das ist auch ein bisschen, ja, es kommt darauf an, was das für eine Firma ist und was die, was die Erwartungen sind auch, oder? Oder wenn Sie einfach sagen, du schreib mir einfach mal deine, deine, deine Übersicht, dein Dossier mit deinen Vorstellungen. Ähm, ich frage dann immer, ja, wo, wo, worüber sprechen wir? Was, 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 was ist euer Ziel oder was, was würdet ihr gerne, ähm, wie würdet ihr sehen? Und. Ähm, oder in welchem Bereich, also das merkst du dann schon irgendwie, das musst du, also ich habe das irgendwo dann gespürt, ähm, und, und ähm, aber gewisse sind dann auch, ich meine bei, es ist ja so unterschiedlich, bei Sebi oder bei Imo, und da muss man, es ist irgendwo schon ein Marktwert, aber es steht ja nirgends geschrieben, was der Marktwert ist, von Imo, von Sebi, von, von von, und von daher, ja, also, aber wir suchen, das ist auch wichtig, glaube ich, ähm, du musst immer fair sein gegenüber deinen Partnern jetzt. Also wir versuchen eigentlich die Packages, die wir anbieten. Ich meine, wenn wir jetzt einen Hauptsponsor haben, wie HEP, äh, dann versuchen wir irgendwo, also versuchen wir, dann kann es nicht sein, dass irgendwie ein anderer Partner äh, weniger bezahlt, aber mehr Leistungen hat oder irgendwie, weil logisch, die, die Partner, die wollen immer möglichst viel Leistungen, das ist ja klar und wir müssen dann sagen, nein, hier, oder, das ist das Maximale und auch nur schon von Social Media, das hat ja so zugenommen, Du kannst heute, also Sebi muss vertraglich so viele Posts auch machen auf Social Media. Da müssen wir teilweise auch wirklich sagen, nein, das geht nicht, oder? Ähm, oder nur eine gewisse Anzahl, weil am Schluss ist, hast du nur noch Werbung oder, auf dem Kanal. Das sind auch solche Sachen, ähm, du kannst, ja, ähm, wo, dass man wirklich, wenn man alle Partner dann zusammennimmt und mal schaut, was man alles posten mu müsste, muss, äh, dann äh, ja... Da, da, da kommt einiges zusammen, und dann muss das noch immer auf eine glaubwürdige Art und Weise kommuniziert werden. Ähm, das ist auch sehr wichtig, also vor allem Sebi, und das ist sollte jedem wichtig sein. Aber solche, ich sage immer, Werbeposts sind okay, aber das Beste ist immer, wenn es so natürlich wie möglich und glaubwürdig wie möglich und das und 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 ähm, ja, also, das ist meine Meinung dazu, aber schlussendlich darf der Partner dann das im Sinne von, das kann er bestimmen. Wenn er sagt, ich will bezahlte Werbepartnerschaft oben stehen, dann ist das okay. Und ähm, das, muss, das ist sowieso ein bisschen eine Grauzone in dem Bereich. Von daher, ja. Ähm, ja, aber eben nochmals zum, zum Abschluss. Ähm, am Schluss ist es, ist es schwer zu sagen, wo genau ähm, ähm, ja, der Marktwert ist. Aber jetzt gerade, vielleicht jetzt in deinem Fall zum Beispiel, wenn du da regionale Partner hast, da würde ich eher mal sagen: Hey, was, wie, was ist die Vorstellung und in welchem Bereich wir uns da bewegen im Budgetbereich? Und dann können die dir schon etwa plus, minus etwas, äh, etwas äh, sagen. Und dann auch äh, irgendwo kannst du ja sagen: Hey, wenn ich das und das und das mache, dann können wir noch, noch als Bonus das dazu rechnen oder wie auch immer. Also am Schluss müssen die ja einfach ein Return on Investment haben. Und äh, wenn du da schon hoch reinkommst und, und kein, kein, eben ich finde immer, du musst mit einem Vorschlag kommen und, und nicht im Sinne von, ja, wollt ihr mir sponsern? Ja, und dann, was machen wir damit? Also, aber wenn du kommst mit einem Vorschlag, hey, wir könnten ja das, das und das machen, eine coole Aktion, wo die sagen, hey, das ist ja mega. Also, du, also, oder? du musst eigentlich schon fast deren Marketing Manager sein, oder? Ähm, oder schon, weißt so musst du denken im Sinne von, wie können die. Wie können die davon profitieren, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Wir hatten gerade eben eine ganz
0: kurze Pause drin. Ähm, jetzt geht es aber wieder weiter. Zwei Punkte, die du angesprochen hast, ähm, waren, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten, ähm, so bezahlte Werbepartnerschaft. Und das ist tatsächlich ein Thema, was mich schon ein paar Mal beschäftigt hat, weil ich tatsächlich einfach nicht wusste, äh, was muss jetzt als Werbung markiert werden? Ich meine, es ist irgendwo logisch, ähm, wenn man halt die Firmen als Sponsor hat, auf der Webseite präsentiert und so weiter, dass es eine Werbung ist, ganz klar. Aber mhm. muss diese Werbung dann automatisch, nur weil ich halt dieses Trikot anhabe, als bezahlte Werbepartnerschaft markiert werden? Das macht ja auch keiner. Deswegen, ähm, du hast gesagt, es ist so ein bisschen eine Grauzone, aber mit deiner Erfahrung, glaube ich, ähm, weißt du da ein bisschen besser Bescheid, was ist denn jetzt bezahlte Werbepartnerschaft, was kann man so durchgehen lassen und wie, wie ja. macht man das denn am besten? Also
1: da muss, das ist ein bisschen <lacht> eigentlich wäre alles oder also sehr vieles äh, wäre Werbung und du müsstest sehr vieles äh, äh, wahrscheinlich mit Werbung äh, beziffern, und also ich kenne auch gewiss, die machen bei jedem Post unten dieses Werbung, weil immer wenn du eigentlich Geld kriegst von jemandem und dann das trägst und das ist wirklich, ähm, ja, aber wir handeln es so, dass wenn es wirklich ähm, einen direkten Bezug hat und auch so hier äh, Athletic Green oder was auch immer, oder Polar oder so, dann zeigen dann wir das. Und ich finde persönlich, es geht ja vor allem um den Schutz der Konsumenten ähm, irgendwo und die sind sich ja bewusst, ich meine, das ist ein Sportler, der lebt davon, der kann jetzt nicht jedes Bild äh, wo er jetzt, wo er noch die, die Polar-Uhr drauf ist, noch taggen als, als Werbung, weil es ist dann keine Werbung, er, äh, er läuft dann, also ja, oder das ist ein bisschen, ich würde es so sagen, sobald es ums Produkt geht, im Sinne von, hey, schau hier, die neue Polar-V V, so und so, äh, dann, dann ist Werbung und, und sonst, ähm, aber ich, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, wie genau, also wenn die das wollen würden, könnten die dich da relativ, wenn du es schon tagst, könnten sie schon zu dir kommen und sagen, ja, geht nicht, oder? Okay, <lacht> ja, also, also wie gesagt,
0: ich, ich weiß selber nicht, also ich so grob, wie du es jetzt eben gesagt hast, ist auch die Handhabung, die ich als am sinnvollsten erhalte, ähm, ja. aber also es ist halt einfach nicht ganz easy. Ich meine, klar, es geht da um Konsumentenschutz und ich meine, das ist halt logisch, dass man jetzt nicht jeden oder nicht jedes Bild halt sagen kann hier, nur weil man es trägt. Ich meine, man kann ja nicht nackt auf den Bildern rumlaufen, genau. als Werbung zu kennzeichnen. Aber ich glaube eben, so ist so die, die beste Mischung aus, okay, ja gut, wenn jetzt wirklich ein Produkt vorgestellt wird, dann äh, kann man schon mal bezahlte Partnerschaft reinmachen. Aber wenn es halt mit drauf genau. ist auf dem Bild und vielleicht noch markiert, dann ist doch ein Tick übertrieben.
1: <lacht> ja, genau. So denke ich mir das. Also, ähm ja, also ich, 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 ich nehme da immer einen gesunden Menschenverstand. Und äh, ja, also wenn du, ja, eben, wie gesagt, wenn es Werbung ist, ist es, wenn du es ganz klar, wenn es eigentlich, ähm, ja, wenn du jetzt sagst, hier meine Polar schau mal und ja, dann, dann, und das nicht, äh, also ich mache es relativ wenig auf meinem Kanal, muss ich sagen, äh, mit Werbung, weil du musst ja auch verlinkt sein von deinen Partnern, dass du das kannst, ja. oder? Ja. Und du musst ja auch die, 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 Be die Berichtigung haben, dass du das äh, markieren darfst, das Werbung. Also das ist ja auch noch der Fall. Ähm, ja, von daher. Ja, aber ja, ich denke, ja, ist es so. Ein so. <lacht> bisschen
0: gesunder Menschenverstand.
1: Genau, <lacht> so würde ich das handhaben. Ja, ähm,
0: dann der zweite Punkt, den du noch genannt hattest, war eben so dieser ähm, Werbewert. Wie viel ist denn ein Athlet wert? Wo du halt gesagt hast, ja klar, ein Partner, der halt mehr zahlt, soll auf jeden Fall auch mehr irgendwo rausbekommen. Aber um jetzt einfach mal so ein Grundlevel zu haben, ich meine, Beträge sind eh komplett variabel, deswegen macht es auch keinen Sinn, dass du irgendwas sagst. Aber so, wie ergibt sich dann für euch ein Werbewert, wo ihr irgendwie ein Preisschild dranhängen könnt, ähm, könnt ja. ihr das irgendwie errechnen? Sind das reine Erfahrungswerte?
1: Nein, das ist ja schon eine Mischung zwischen Erfahrungswerten und auch Followern. Das ist ein großes Ding heute, die Follower-Anzahl. Und dann kannst du ja eigentlich diese diese Stories und äh, und und, und Posts, die werden kannst du ja auch analysieren. Also also das ist ja alles, das kannst du ja heutzutage ganz einfach auf Instagram kannst du deinen Partner danach eigentlich genau zeigen. Schau hier, Views. Ähm, oder sogar, wenn du einen Swipe-Up-Link hast, kannst du ja direkt äh, eigentlich das äh, beweisen oder beweisen, nachweisen, was genau, ja, was genau jetzt, ähm, ähm, ja, was es jetzt gebracht hat oder nicht. Äh, ähm, ja, oder es gibt ja auch mit Code, mit äh, so einem speziellen Code, wo du arbeiten kannst. Das ist dann die einfachste, das will eigentlich jeder Partner machen, weil das kostet, das ist am einfachsten. Hier hast du einen Code, haben deine Followers Rabatt und dann, äh, ja, dann, äh, aber das, wir machen das grundsätzlich nicht, weil wir das, ähm, ja, das, das wollen wir nicht, äh, mit diesen Rabattcodes arbeiten. Äh, mit Swipe-Up-Links arbeiten wir schon ähm, bei Partnern. Ähm, und... Ähm ja, also, aber eben ähm, der Preis, ja, wir wissen halt schon von Erfahrungswerten ein bisschen, was, was wir verlangen können, wenn jetzt ein Partner kommt und sagt, hey, wir wollen nur einmalig drei Posts und zwei Stories, dann, dann ist das einfach, dann wissen wir, das ist etwa der Preis, also das, das ist eigentlich schon also das steht jetzt nirgends, aber, aber ähm, das ist schon relativ ähm, dann ja ähm, da, da haben wir einfach Referenzwerte aber am Schluss, ja, sicher, Erfolg. Erfolg im Triathlon zum Beispiel. Daneben, Followers sind sehr wichtig. Ähm, ja, also immer wichtiger eigentlich ähm, dieser Bereich. Ja, nur, nur Resultate im Wettkampf, ähm, das ist super. Sebi ist da eher noch, also ich würde jetzt nicht sagen, eine alte Schule, der, hat, der macht auch sehr viel auf Instagram. Aber es gibt natürlich sehr viele Social Media, also Athleten, die Social Media sich enorm äh, da, ähm, ja, enormen Aufwand betreiben, zu Recht. Und das wird auch erwartet heutzutage von den Sponsoren. Und äh, ja, das gefällt nicht allen Athleten. Ich kenne viele, die das nicht gerne machen. Aber es gehört halt heutzutage dazu. Ja, das ist ein bisschen so. Ja, es ist auf jeden Fall Teil des Jobs. Ähm,
0: du hast gesagt, eben diese Swipe-Ups, äh, nicht die Swipe-Ups, die Codes, die macht ihr generell nicht. Ich kann mir so ein bisschen denken, warum. Vermutlich, weil zum Beispiel, wenn sie wie Kinder halt von mir aus jetzt einfach das Scott Plasma fährt, dann ähm, wenn der das in der Story taggt, ähm, dann werden die Leute nicht hergehen, ja klar, ich kaufe das mit dem Code, ähm, passiert halt einfach nicht, sondern die Leute, okay, sehen, ja, er macht halt einfach super Resultate, das Bike performt hat die Features, die ich möchte und stellt es dann halt irgendwo, ist halt einfach nicht so direkt, wie halt häufig so ein Produkt. Ähm, das ist jetzt mal so, ja. so mein Gedanke dahinter, aber was ist eben bei euch Warum ihr die, ja. äh, die Codes generell nicht so macht.
1: Am Schluss, am Schluss bist du dann auch wirklich nur noch ein Werbe. Sebi hat mir mal gesagt, äh, er sei 10% Influencer oder nicht sogar 2% Influencer und 98% Profisportler. Und wir wollen, dass einfach diese Werbung ein bisschen, ähm, ja, auch wenn das vielleicht lukrativ wäre, äh, diese Codes, aber dann, ja, dann postest du auf den. Kanälen, Codes hier und Code da, das ist halt, es ist nicht so hochwertig, oder Sebi ist wichtig, dass sein Kanal hochwertig und glaubwürdig ist und, ähm, und irgendwo ein Mehrwert auch, aber, aber jetzt nicht um jeden Preis mit Codes und ja, wir, wir machen ja Swipe links und dann gibt es auch, also Sebi hat ja zum Beispiel eine Socke, eine eigene Socke von Sporks zum Beispiel und dann gibt es kannst du dort mit deinem Code, Sebi-Code, dann bekommst du seine Socke. Aber das ist dann sehr persönlich, oder? Das ist ja dann ja. sehr etwas Persönliches. Aber wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, irgendso, der sagt, ja, ähm, hier kannst du Code äh, ir irgendein Produkt und äh, ja, wir bezahlen dir 5.000 Euro und, dann, und dann, dann bitte einfach Code. Oder nee, eben nicht. Sie sagen dann, wir bezahlen dir nichts, aber hier hast du den Code. Und dann bekommst du 20 Prozent von allem Verkauften. oder? Danach macht er eigentlich gratis Werbung sozusagen. Und das ist natürlich super für die Firmen. Ich verstehe das bei Startups und so. Die, 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 die können nicht sagen: hier Budget, kein Problem, 10.000 Euro, mach mal. Oder? Ähm, aber, aber wir ja, Sebi hat auch einen gewissen Wert. Ähm, vielleicht bei einem anderen Athleten würde ich sagen: hey, das macht Sinn für dich. Oder der, auf, der jetzt noch im Aufbau ist, wo der sagt, hey, das, da kann ich mir noch was zusätzlich verdienen, oder? finde ich per se ja nicht schlecht, diese Codes, weil ähm, ja, du kannst dann deiner Community etwas anbieten, aber eben in Sebi's Fall ähm, sagen wir, ähm, ja, wollen wir das nicht machen, oder? aber ich, ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist, also gar nicht, ähm, das, das schon, mhm. also das nicht. Du hast jetzt auch
0: ein, äh, genannt, also mit 98% ähm, Sportler, 2% Influencer. Ich glaube, beim letzten Podcast mit Pushing Limits oder so habe ich mal auch das vom äh, Sebi gehört, aber ich glaube, da waren es noch 90% Sportler und 10% Influencer. Ach, okay. Da ist es glaube ich, schon äh, das Aktuellere. Ja, aber
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eher so, momentan ist halt mit Corona ist es eher äh, 20% oder 30% oder noch mehr. Aber das war mehr so ein Spruch von ihm. Es, wir, also das, das, ich kann das auch sagen, wir waren da bei, bei, wir haben ein Meeting gehabt mit Red Bull, bei Red Bull in München. Und äh, ja, dann haben wir über solche, weißt du, wenn es jetzt, jetzt keine Saison wird, keine normale Saison, äh, was wir dann machen. Und dann, Sebi, wir sind dann natürlich mit einem Vorschlag gekommen und einer Idee. Und einfach im Sinne von Sebi hat dann gesagt, ja, eigentlich bin ich ja Sportler, ich will ja eine Saison haben und ich bin ja kein Influencer. Und äh, ja, war einfach nur, also es, ja. <lacht> er, du, ein bisschen. Und du bist ja als Sportler sowieso Influencer, ob du willst oder nicht als Profisportler und er lebt ja auch davon also es ist ihm ja bewusst, also das ist ja klar <lacht> ähm, aber er, er ist halt nicht so der ich sage, ich sage keinen Namen aber es gibt sehr viele Beispiele die das halt zu sehr ja, wo jetzt nicht unser Stil ist oder der Stil von Sebi oder allgemein von den Athleten, die ich betreue jeder ist anders, das muss auch je, ich lasse es auch jedem offen oder ich berate sie ich würde es so und so machen aber am Schluss lasse ich das den Athleten offen, ich bestimme nicht, äh, was sie dürfen und was nicht, oder wie sie auftreten, ich berate sie und am Schluss müssen sie selber wissen, was sie machen, äh, ja, also schlussendlich, ähm, aber das Gute ist, die hören ja auch auf mich ein bisschen ab und zu, und, äh, ja, es ist auch noch so, dass äh, ja, dass sie das, dieses Feedback auch ähm, von mir annehmen, also von daher, ja, das, ist, ja. das klappt eigentlich ganz gut.
0: Social Media ist jetzt auf jeden Fall schon ein Thema, was sehr, sehr häufig gefallen ist. Sportliche Leistung war eben jetzt ein anderes. Was, also ich meine, Firmen wollen halt immer, dass dann, also ist ja ganz verständlich, dass dann im Grunde genommen am Ende halt einfach mehr Geld bei der Firma ankommt. Ähm, dafür muss man irgendwas leisten. Ähm, deswegen einfach mal so als Basisfrage, was macht denn gute Vermarktung aus? Also Social Media ist ein Punkt, die Leistung ist ein
1: Punkt, aber das ist ja nicht alles. Was macht eine gute Vermarktung aus? Ja, ja also was ja ganz klar ist, jetzt, jetzt kann ich nur, also ich bin ja, ich habe immer ein bisschen, ich bin ja auch noch bei HEP dabei, oder, als, als Manager des Teams. Und, und was man ja, was ja was man weiß oder was ich gelernt habe und auch jetzt weiß, ist, äh, wenn, du in, wenn du jetzt eine Firma hast, die dich sponsert, oder sing, sagen wir jetzt HEP, sponsert Sebi als Hauptsponsor, dann muss natürlich auch etwas in die, in die Aktivierung investiert werden. Also es bringt eigentlich nichts, wenn du nur den Athleten sponserst. Klar, der hat eine, eine gewisse... Strahlkraft, aber am Schluss musst du dies noch begleiten. Oder auch jetzt die, die Partnerschaft mit Polestar, die Sebi hat, ähm, das ist natürlich immer auch, ähm, da braucht es immer auch noch ähm, zur Aktivation des Ganzen. Ähm, das eine ist äh, die Investition in den Athleten, aber dann, wenn du dann nichts mehr daraus machst, dann, dann verpufft vieles und man sagt so, äh, eigentlich die Hälfte sollte man nochmals in die Aktivation investi investieren. Also wenn wenn du einen Athleten sponserst für 10'000, solltest du 5'000 in Aktivation, sei es nun Video, was auch immer, also nochmals investieren, oder? Damit auch, was, dass, dass du auch dein, deine dein, ähm, de, deine Message transportieren kannst, oder dein, 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 dein äh, Image-Träger. Aber wenn du da sagst, ja, also gut, bei Sebi, der hat jetzt schon sehr viel äh, Reichweite sonst, aber ich sage jetzt mal, der Durchschnittsprofi, der ähm, der, da hilft es natürlich schon. Da bringt es jetzt einer Firma nicht viel, wenn sie sagen, ja, wir sponsern dich und dann ähm, machen wir nichts, sondern dann sollten sie einen Imagefilm mit ihm machen und dann den für ihre Firma intern oder extern brauchen. Also einfach daraus was zu machen. Oder das ist schlussendlich, ähm, und das ist bei HEP dasselbe, oder? Am Schluss müssen wir, und wir haben ja auch eine Partnerschaft mit Pushing Limits, ähm, wo, wo wir einfach sehen, hey, wir haben jetzt die Athleten, aber wir brauchen irgendwo noch einen Medienpartner, wo das irgendwo auch, äh, ja, ich, ich, man sagt, wie sagt man das? Ähm, ja, du musst auch darüber sprechen, was du machst. Denn das eine ist, wir sponsern und dann musst du auch das Ganze äh, vermarkten ein bisschen, oder? Ähm, natürlich, die, Rest, die, die, die Athleten müssen dann die Resultate bringen und auch wieder so ein Resultat musst du auch wieder nutzen und etwas investieren da drin, wenn du da den maximalen Nutzen rausnehmen willst. Also das ist eigentlich so ein bisschen Thema. Ähm, das ist jetzt eher die andere Seite, sehr wichtig ist eben gerade bei HEPSA die Aktivierung, wie macht man es, Medienplanung, wenn du mehrere Athleten hast, musst du dir überlegen, ja, wie, wie, wie planst du das überhaupt, das muss ja irgendwo ja, einen Plan haben oder einen Sinn ergeben und ähm, ja, das alles abzustimmen mit dem Athleten, dann musst du ihn ja auch, teilweise brauchst du seine Zeit, also im Sinne von, du wirst dann vielleicht ein Video machen, dann Musst du schauen, ob er Zeit hat, oder die ganzen Athleten zusammenzuführen und dann Fotos zu machen? Und ja, es geht da noch sehr, also am Schluss ist das auch wieder sehr viel ähm, ja, ähm, Aufwand im Sinne von, ja, ist logistisch, logistisch nicht, aber einfach muss es, man muss es alles organisieren und ein bisschen abstimmen. Und es ist gar nicht so einfach, ähm, dann auch immer alles ähm, auf einen Punkt zu bringen und, und ja, da eine klare, eine klare ähm, ja, Strategie zu haben, dass ich habe erst. Beim HEP bin ich erst seit letztem Jahr und ähm, als Teammanager habe ich jetzt auch noch nie eine Rolle gehabt. Ich war ja mehr in der Rolle von, des Managers, von Sebi, so ist das zustande gekommen. Und dann haben wir uns sehr gut äh, verstanden und, und dann bin ich irgendwo in diese Rolle, also haben sie mir diese Rolle äh, angeboten, wo ich dann eigentlich zuständig bin auf der anderen Seite. eigentlich Ja, jetzt ähm, muss ich von den Athleten im, im Sinne von HEP natürlich dann, und zum einen, das ist das, das ist auch was ganz Wichtiges, vielleicht noch interessant, am Schluss bin ich ja Sebis manager aber dann auch plötzlich auf der anderen Seite. Und das war schon noch auch ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, aber ähm, wie machen wir das jetzt? Oder? Ich bin ja zum einen Sebis manager dann bin ich einmal auf der einen Seite und dann wieder auf der anderen Seite, ähm, dass da auch kein Interessenskonflikt besteht. Oder zum Beispiel Imo, da bin ich ja auch der Manager. Und dann, also im Sinne von, aber wieder, da war ich ganz offen in der Kommunikation und ich habe dann gesagt, ja, ich mache das gern, aber ich will einfach klar darstellen. Also ich habe sogar gesagt, hey, da könnte ein Problem vorliegen. oder? Ich habe dann gesagt, ist da ein Problem? Und, und weil ich das dann so offen angesprochen habe, war dann das auch kein Problem und ich, ich bin auch immer sehr darauf bedacht, irgendwo dann, dann, dann halt auszutreten, teilweise mal, sagen, gut, da will ich jetzt nicht, ich, ich arbeite ja noch mit jemandem zusammen, Christopher hätte ich der unterstützt mich im Team, und dann, äh, ja, also da der, der kann dann er auch mal übernehmen, oder, wo ich dann, ja, wo ich dann wie die Rollen äh, wechseln muss, aber ich kann das sehr gut, ähm, also bis jetzt hatte ich keine Probleme, aber wichtig war mir zu kommunizieren, dass da kein Missverständnis entsteht, und und äh, dass das klar kommuniziert ist, dass ich teilweise auf der einen Seite bin und dann auch die Interessen wieder von HEP äh, vertrete. Und da muss man einfach ganz klar professionell das äh, und also, ja, ähm, sozusagen ähm, ja, unterteilen und sagen: Gut, jetzt muss ich mit Sebi sprechen als HEP-Manager und nicht als Ronnie dein Manager. Ähm, ja, aber das ist eigentlich kein Problem. So, es, es gibt ja nicht Probleme, es geht dann mehr darum: Hey, wir brauchen noch das und das. Das ist das gar kein Problem. Aber es ist, gerade in den Verhandlungen zum Beispiel, es ist es eher dann, also weißt du, in, der, in den Vertragsverhandlungen, wenn ich dann für, aber auch da, bis jetzt gab es keine Probleme. Wichtig war, dass ich es offen angesprochen habe und dann gibt es auch keine Probleme. Ja, das äh, glaube ich auf jeden
0: Fall auch und das ist auch ein extrem interessanter Punkt. Also ich muss sagen, ich schmunzel tatsächlich so ein bisschen, weil ich mir vorstelle, einmal, so, der klassische Verhandlungstisch, dann sitzt einer von HEP, sitzt der Sevi da und du irgendwie auf beiden Seiten oder wechselst immer und sagst: Nee, wir, wir wollen aber äh, mehr Geld, ähm, wir zahlen aber nicht mehr Geld als gleich Person. Also, ich sage mir aber so: Ich äh,
1: stelle es mir sehr, sehr interessant vor. Ja, das, wirklich, das, das Coole ist, ähm, ist am, am Schluss steht und fällt es ja auch mit den Leuten und bei Hep sind natürlich auch super Leute dahinter und diese Verhandlungen, die laufen sehr, das ist eigentlich immer so, was macht Sinn? Also das ist eigentlich ein Wohlwollen auf beiden Seiten und beide sind ja zufrieden miteinander und oder mit, mit, mit den Leistungen. Und, und dann ist aber schon teilweise auch kritisch, was kann man noch besser machen? Man kann immer etwas besser machen. Und äh, Aber am Schluss, diese Verhandlungen, die sind eigentlich überhaupt nicht so. Am Schluss muss ich da nicht... Ähm, ja, also es ist, ich muss jetzt da nicht, ähm, diese, diese Partnerschaft lief ja schon zwei Jahre und, und es waren alle zufrieden und dann muss man ja auch nicht, das Wichtigste ist, dass man niemanden ausnutzt auf beiden Seiten. Klar, bei HEP musst du, willst du das Maximale, ähm, als HEP und, und Sebi will aber auch, der will ja auch maximal zurückgeben, von daher ist ja das Interesse dasselbe und gerade weil HEP der Hauptsponsor ist, war Sebi ja noch so gern bereit, gewisse Sachen noch anzupassen oder zu optimieren. Oder von daher gab es da eigentlich keine Probleme. Also das war jetzt, waren jetzt nicht die unglaublich harten Verhandlungen. Ähm, und ich glaube, da muss man auch ein bisschen, äh, ja, gerade in einem Jahr, äh, jetzt mit Corona, Hep hat allen alles bezahlt, obwohl keine Wettkämpfe stattfanden und ich meine, es gibt auch Fälle von Sponsoren, die nicht gezahlt haben. Also die, 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 also ich will jetzt auch wieder keine Sponsoren nennen und auch keinen Namen, aber es haben viele auch ähm, natürlich dann gekürzt, oder die, die Zahlungen. Und ähm, ja, das zeigt sich bei HEP. Also das ist nicht selbstverständlich, dass, ähm, dass da einfach bezahlt wird, obwohl eigentlich die Leistung ja nicht da war. Also nicht so, wie sie sein hätte sollen oder wie man erwartet hätte, aber es ist kein Verschulden vom Athlet. Ähm, aber trotzdem ähm, ja, das äh, ist trotzdem nicht selbstverständlich, würde ich mal sagen
0: Ja, also ist auf jeden Fall, also die Grundlage glaube ich, dass es eben so gut läuft dass dann so eine Ver äh, Verhandlung dann eben auch, wo auf beiden Seiten der gleich Manchester sitzt, einfach läuft ähm, also bei dem Punkt eben nicht so viel Mehrwert liefern, ganz klar, ich meine ganz ganz viel kommt dann ja auch in diversen großen Zeitungen, dann wenn halt ein sehe wie Kinder jetzt, weil wir meistens ja doch über ihn gesprochen haben, ähm, halt dann Frankfurt zum Beispiel gewinnt, dann kommen ja einfach extrem viele Zeitungsartikel Artikel, überall und da ist ein Riesen Mehrwert. Habt ihr irgendwie so einen groben Prozentsatz, den ihr sagen könnt, ja, das Jahr kam dann ungefähr, kamen dann ungefähr so viel Prozent von dem normal rum oder kann man das nicht sagen? Ähm, du meinst jetzt... Ähm Du vom Einkommen. Nee, ähm, nicht vom Einkommen, sondern mir geht es jetzt mehr um, wie viele Menschen erreicht wurden. Ah, erreicht ähm,
1: ja, also das ist natürlich, haben wir jetzt nicht gemessen, aber ich denke, das ist sicher weniger. Also ist ja klar, wenn du keine Wettkämpfe hast, die stattfinden, dann äh, fehlt dir völlig. Äh, also das eine ist ja was was, was du für, mit deinen eigenen Kanälen machen kannst, aber das da bist du nirgendwo dann auch begrenzt auf, dein, auf deine Followers und das andere die anderen Medien natürlich Presse ähm, klar das ist nochmal mal ein Multiplikator und wenn kein, darum ich meine Sebi hat ja seinen Marktwert nicht weil er keine Wettkämpfe macht sondern weil er Hawaii schon gewonnen hat und, und Weltmeister ist auf der Kur auf der Mittelliste. Ähm, und und von daher das ja so hat er ja seinen Marktwert gesteigert also und klar du zählst natürlich von deinem von deinen Erfolgen das ist klar und Sebi hat ja auch immer noch Erfolge ge gehabt und dieses Jahr, letztes Jahr, konnte, ja, ja, konnte man ja nicht viel zeigen. Er war ja in Tallinn, war ja Zweiter, das war ja gut. Aber dann in Daytona hatte er das Pech. Aber ja, wir haben jetzt da nicht eine Statistik, wie viel weniger, dass wir da jetzt Leute erreicht haben. Aber ich bin überzeugt, dass das, ja, ist noch schwer zu sagen. Sicher 30, ja, mehr vielleicht, ist 20, 30 Prozent oder. Eben, ich, ich, das kann ich nicht mal. <lacht> okay, ja. Yeah. Also wenn er gewinnt, sowieso. Ich meine, wenn er gewinnt in Rot oder wo auch immer, dann, dann wahrscheinlich. Also, das, das, das hat so viel Wert, oder? Wenn du überall kommst, ja. auf der ganzen Welt, ähm, ja, äh, bei allen Triathlon-Magazinen und in Deutschland ist ja dann das sogar äh, in den normalen Zeitungen, nicht nur im Sport oder wo auch immer, ähm, Online-Magazin und dann auch noch ein Auftritt im Sport, äh, also irgendwo in einem Fernsehen. also Oder also, Hawaii ist natürlich noch extremer. Ähm, ja, also das ist natürlich schon Marktwert marktwertsteigernd und äh, schlussendlich darum sponsern ihn seine Partner, oder? Wiederum muss man auch sagen, die direkten Customers, zum Beispiel bei Scott, die sind ja eigentlich mit ihm recht abgedeckt, also mit seinen Followern. Also ich denke, Dort macht es wahrscheinlich weniger aus, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, weil die Leute, die triathlonaffin sind und ein Rad kaufen, die, die, die folgen Sebi. Und ähm, ich denke, vielleicht für HEP ist es fast noch wichtiger, vielleicht aus diesem Triathlon äh, herauszukommen. Eben, eben wenn, Und ist es ist noch wichtiger, wenn wir ähm, auch andere Aktivationen mit ihm machen. Ähm, natürlich zum einen Wettkämpfe gewinnen, da bist du in den allgemeinen Zeitungen aber eben auch andere, einfach auch neue Zielgruppen zu finden, oder? Und ein bisschen, äh, obwohl natürlich die Triathleten super Zielpublikum sind für HEP, wo du ja investieren kannst, nachhaltig, in Solarparks. Und ähm, von daher sind Triathlon Triathleten eigentlich mit ihrem, Mehr mit ihrem Einkommen, Ausbildung eigentlich perfekt. Von daher von der Zielgruppe her. Ähm, genau Aber eben darüber hinaus... Ähm, ein Scott-Rad, ähm, ja, also da folgst du Seppi, wenn du Scott-Fan bist, dann folgst du und willst ein Rad kaufen, dann ja, dann schaust du seinen Kanal noch, wenn das neue Scott launcht, oder? Ist klar. Vermutlich, ja.
0: Vermutlich, ja. Ähm, also eigentlich ziemlich sicher, ich meine, so ein bisschen Effekt wird es halt auch wahrscheinlich haben, einfach, dass mal das Logo gesehen ist, wenn sich halt eine Person, die nicht in der Triathlon Zielgruppe ist, das in der Zeitung eben sieht, hier wird Scott gefahren, einfach mal nur um, okay, Scott ist eine Marke, die produziert Räder, schaue ich mir vielleicht mal an, aber da ist halt dann wahrscheinlich nicht so, ja, okay, äh, weil das Sebikine mit einem anderen Modell äh, dann der, da irgendwie ein Ironman Hawaii gewinnt, deswegen werde ich mir das, das andere Scott kaufen, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ja, das ist so, ja. Also kann ich, kann ich so beeinflussen. Eigentlich war ja sogar die Ausgangsfrage, ja, wir sind so ein bisschen ausgewichen von wegen, was kann denn ein Athlet äh, tun, um sich erfolgreich zu vermarkten. Wir sind jetzt, glaube ich, auf die drei wichtigen Punkte schon gekommen. Eben einmal äh, Rennerfolge, einmal Vermarktung und einmal, äh, nicht Vermarktung, einmal Social Media und einmal eben Presse. Gibt es noch was, was du sagst eben? Das ist noch wichtig, dass ein Athlet ähm, zusätzlich macht. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein? Also, also gibt wahrscheinlich ich, schon noch. Sachen, ja, also <lacht> mir wird ähm, eben aktuell nichts einfallen, aber ich frage einfach mal nach. Deswegen. Ja, also jetzt nichts mehr, was mir gerade so sofort einfällt. Aber ich bin überzeugt, wenn ich jetzt da ähm, schlussendlich, ähm, eben, was, ja, was noch wichtig ist, das, das habe ich noch nicht gesagt. Ja, jetzt in Corona, wegen Corona, musst du einfach einen Alternativplan haben. Das ist sehr wichtig, oder? Ähm, Im Sinne von, dass du, wenn jetzt wieder keine Wettkämpfe stattfinden, dass du dann auch einen Alternativplan hast oder Alternativ, eben eine Alternative, ähm, dass du ja, dir irgendwelche Aktionen überlegst, wie du das, äh, ja, wie du doch den Mehrwert generieren kannst für. Äh, für den, für den Partner, oder? Das, um das geht es eigentlich. Ähm, das ist noch ein Punkt, oder? Also der jetzt speziell auf äh, Covid, äh, Corona geht, dass wir da schon eine Idee haben, was wir dann machen würden.
0: Mhm. So, dann habe ich jetzt noch. Dass ein... du da mehr wegfasst, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das ist, also das ist, hoffen wir mal, dann nach dem Jahr wieder vorbei. Also, dass wir da die Alternativen suchen. Ich, <lacht> Aber das wir, ja. <lacht> wir werden es sehen. Ähm, ein Punkt, der mich jetzt noch interessiert, ist eben, du hast gesagt, von wegen, ja, der Sebi, der ist halt dann, wenn Rennen gewinnen, einfach in ähm, ja den Zeitungen, Triathlon-Magazinen, im Fernsehen und so weiter. Ähm, macht ihr dann aktiv, geht ihr mit diesem Sieg, ähm, beziehungsweise wenn Rennen ansteht, dann wirklich aktiv auf Presse zu? Oder ist es auf dem Level dann eben das dann eh so viel auf dich zukommt, dass eigentlich du gar keine Chance mehr hast, da irgendwie noch zusätzlich mehr
1: rauszuholen, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja teilweise so Pressekonferenzen, die wir schon machen im Vorfeld von, von, von Frankfurt oder so. Und in Hawaii zum Beispiel haben wir dann auch unsere eigene Pressekonferenz gemacht, also vor dem Rennen. Aber, aber sonst ähm, gehe ich schon auch auf die, also ich habe schon Medienverteiler, wo ich die Medien auch informiere. Also zum einen natürlich die Partner mit Newsletter, das ist das eine, mhm. aber dann auch irgendwo Medien. Medien wenn irgendwas ansteht, ähm, dann gehen natürlich alle, auch bei HEP, da gehen, gehen irgendwie 200 E-Mails raus an alle möglichen äh, Verteiler, also ja, Medien, oder? Und, äh, und dasselbe, ja, definitiv, also, da, da musst du immer aktiv bleiben. Und klar. Jetzt nicht bei jeder Meldung, oder? Aber irgendwo bei großen Meldungen, ähm, ja, da musst du, musst du alle, alle Medien, äh, Medien aktivieren, das ist wichtig. Ähm, sag, ich sage jetzt mal, wenn es ja, irgendwie ähm, was Neues gibt oder wie auch immer, ja, definitiv.
0: Also, das ist wirklich so, dass dann zum Beispiel. Iron Man Hawaii Sieg ist ähm, oder, ja gut, Iron Man, Hawaii ist jetzt das größte, aber ich meine, es ist ja im Grunde genommen dann wurscht, eben wenn so ein wirklich großer Erfolg entweder ansteht oder äh, gerade gewesen ist, dass äh, E-Mails an ja, diverse Zeitungen geschrieben, die grundsätzlich da Interesse haben könnten und Fernsehsender.
1: Ja, trotzdem und so noch. Also, also ich meine, äh, zum Beispiel, also ich sage jetzt mal aus HEP-Sicht sowieso, als, als HEP, als Unternehmung, das ist das eine. Aber, aber jetzt äh, wir auch, aber ja, jetzt also ähm, natürlich, wenn Sebi Hawaii gewinnt, dann musst du keine, dann kannst du einfach noch eine Pressemitteilung rauslassen, oder? Das kannst du. Ähm, aber ist jetzt in dem Fall, äh, die haben ja alle Informationen, das ist so ein großer Erfolg, dann äh, ja, musst du das nicht, äh, ja, mhm. also ist nicht so, dass du da noch, ähm, außer, also im Sinne von, ähm, ja, also schaden kann es sicher nicht. Also schaden kann es nicht. <lacht> ähm, und vielleicht auch weißt du Medien von außen vom Sport ein bisschen darauf aufmerksam zu machen die großen Medien oder wenn du jetzt noch irgendwie bei Letterman oder keine Ahnung dann dann musst du halt ja zum Beispiel auch äh, eine amerikanische Medien ja ganz normale Medien äh, also Medien also es kommt ja sowieso aber die Frage ist halt immer ob sie es dann bringen oder nicht oder? also Hawaii schon jetzt spezifisch die Sport aber je besser, dass du vernetzt bist, auch per E-Mail mit den Leuten, desto besser. Also das musst du nutzen. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, war das eine sehr, sehr
0: interessante Stunde jetzt mit dir, äh, in der ja, ich wirklich nochmal einiges gelernt habe und eben auch aus, äh, ja einfach, wie schaut es dann aus, wenn das ganze Konstrukt einfach deutlich, deutlich größer ist. Ja. Ähm, von Sponsoren, einfach weil ja, du mit dem Sebi einen Weltstar hast und auch sonst eben wirklich, wirklich starke Athleten äh, betreust und mit dem HEP-Team, also das war wirklich sehr, sehr spannend und ganz, ganz sicher auch für die Hörer. Ich kann jetzt nur direkt nur von mir sprechen, aber äh, da würde ich mir ganz sicher, dass es den Hörern auch gefallen würde. Also vielen, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest einen Spaß daran, über das Thema zu sprechen und äh, ja, nochmal vielen Dank. <lacht>
1: Ja, sehr gerne, danke. Und auch, weil du jetzt gesagt hast, gelernt, ich, ich bin auch immer noch am Lernen. Also eben, ich finde, das ist das Wichtige. Man hat nie ausgelernt und äh, ich weiß auch nicht alles und ich mache auch heute noch gewisse Fehler und, und, und ich spreche auch viel mit anderen Leuten, mit anderen Managern. Das ist auch noch etwas, was ich vielleicht noch auf dem Weg geben kann am Schluss. Ja, ähm, ich habe immer versucht, äh, auch viele auch äh, Kritik und auch Feedbacks zu hören, und ähm, ja, das ist immer gut, auch, ähm, ja, auch mal, ja, gerade Kritik ist etwas ganz Wichtiges, ähm, dass man die auch annimmt und vielleicht, äh, ja, ich bin eigentlich eben, darum diese Ehrlichkeit und, und Offenheit bin ich eigentlich, das habe ich sehr gern, dass man da, wenn ich auch etwas, ja, wenn man was falsch macht, dass man das man offen kommuniziert, kann man es dann auch besser machen, besser wie die Faust im Sack zu machen. Wir sagen das in der Schweiz. Die Faust. Im Sack. Ich weiß nicht, ob das ja, ja mir ist es ein Begriff, aber hier wird es nicht so häufig verwendet. Ja, <lacht> ähm, ja wie auch immer. Aber das, ja, das, das, ist sicher auch noch ganz wichtig. Und, und auch ich eben mache immer wieder gewisse Fehler oder ähm, ja, ähm, lerne immer was dazu. Und äh, ja, vielen Dank fürs Gespräch und ähm, danke für die Fragen. Ähm, ja, auch ich habe nicht auf alles eine Antwort, wie du gemerkt hast, <lacht> aber ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> Und das sehr
0: erfolgreich, würde ich sagen. Also nochmal vielen Dank. Gerne. Klasse. Danke, dass ihr bis zum Ende des Podcasts dabei wart. Für mich waren wirklich extrem interessante Infos dabei und es war wirklich spannend zu sehen, wie denn die Vermarktung auf so einem Level dann abläuft. Und es gab auch einfach noch enorm viele Themen zu besprechen. Also ich bin auf jeden Fall nicht zu allen Fragen gekommen, die mir gestellt wurden. Ich hoffe, ich habe jetzt mal einen groben Umriss gegeben. Aber mir kam es so vor, als ob auf jeden Fall noch Gesprächspotenzial für eine zweite Folge da ist. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt mir doch einfach gern mal auf Instagram ähm, unter Niklas-Ludwig414 und äh, wenn da mehrere Leute sagen, ja, eine zweite Folge
1: wäre cool, dann ähm, schauen ich, dass ich das organisiert bekomme.